0: Wir stellen heute die faszinierendste Seite, sagen viele, des Lebens auf dem Lande vor, die Natur.
1: Und habe dann so, so einen Stamm so umarmt und dachte auch nur gleichzeitig, hoffentlich sieht mich keiner.
0: Da haben wir am Anfang echt auch viel falsch gemacht, weil eben bestimmte Sachen auch nicht in den Lehrbüchern standen, die sich in der Zwischenzeit durch den
2: Klimawandel geändert haben. Was beobachten ist kein Hobby, sondern ein Zustand.
0: Ich bin Holger Siemann.
1: Und ich bin Gesa Ufer. Und wir wollen über unser Dorf Klaus Hagen in der Uckermark sprechen.
0: Es gibt schon etliche Erzählungen über die Uckermark aus der Perspektive der hippen Großstädter. Was die Dorfgemeinschaft zu erzählen hat, wird aber kaum gefragt.
1: Wir sind selbst zugezogen und wollen von unseren Erfahrungen berichten. Vor allem wollen wir aber unsere Nachbarinnen und Nachbarn aus Klaus-Hagen und Umgebung zu Wort kommen lassen. Das
0: hier ist Uckermark Uncovered.
1: Wunsch und Wirklichkeit auf dem Dorf. Wir haben ja das Problem, dass wir hier keine visuellen Mittel haben, um zu vermitteln, wie es hier wirklich so um Fauna und Flora steht. Aber die Akustik ist einfach nicht zu toppen. Das ist äh, traumhaft schön und es sind so viele verschiedene Vögelchen jetzt unterwegs. Ich habe auf dem Weg hierher mein erstes kranichbaby getroffen. Also da war so eine Kranichfamilie auf dem Feld, Mutter, Vater und Kind. Ich finde zu
0: den Vögeln, finde es immer krass, wenn unsere Feriengäste kommen, gerade so im Mai, Juni. Wenn die ein bisschen früher kommen und aus dem Auto aussteigen und sagen, oh, ist ja still hier. Und ich habe gerade vorher noch gedacht, oh, was ist für ein unglaublicher Lärm. Wenn die Vögel hier alle zur gleichen Zeit singen und der Wald rauscht, ein bisschen Sturm, dann sind das hier Dezibelzahlen, die rein tschechisch gesehen einer Autobahn nicht nachstehen. Ne? Trotzdem steigen die Leute aus dem Auto aus und sagen, es ist schon schön still hier.
1: Das ist hochinteressant, weil ich es genauso beschreiben würde: diese, diese Ruhe, diese Stille, dieses. Ja, äh, gerade meditative Naturgeräusch und ich nehme das überhaupt nicht als Lärm wahr, aber du hast natürlich recht, physikalisch gesprochen ist es wahrscheinlich richtig knalllaut hier. Ja,
0: aber was Stille dann in diesem Falle bedeutet, und das unterstreicht einfach nur die Tatsache, dass es eine kulturelle Angelegenheit ist, für diejenigen, die hierher kommen, die ihre Großstadt hinter sich gelassen haben, ist natürlich ganz viel Geräusch weg, nämlich der, die gesamte Großstadt ist weg. Und dieses Geräusch, was sie hier haben, das haben sie in der Großstadt normalerweise nicht. Auch die Vögel brüllen ja viel lauter in der Großstadt. Wenn eine Amsel gehört werden will von ihrem Partner, dann muss sie in der Stadt einfach viel, viel lauter sein als auf dem Land.
1: Auf jeden Fall sind wir ja jetzt gerade hier im Forsthaus in den schönsten Wochen des Jahres zu Gast und draußen ist natürlich auch gerade das ganz große sich kennenlernen, Nest bauen, äh, rumbrüten, Kinder aufziehen. Also so viel los ist wahrscheinlich vogeltechnisch auch selten im Jahr. Und es ist hier auch natürlich nochmal besonders dramatisch und drastisch, weil wir so nah am Wald wohnen. Der Wald wirklich gerade in diesem unfassbar frisch Grün, das ist ja so ein Mischwald hier. Also man hat hier diese wahnsinnig schönen Buchen, die ja fast neongrün leuchten um diese Jahreszeit. Und äh, dem scheint es ja auch noch ganz gut zu gehen, dem Wald, oder?
0: Stellenweise ja. Wir haben einen sehr durchmischten Wald mit sehr vielen feuchten Stellen. Aber wir haben auch so Trockengebiete, insbesondere da wo die Nadelhölzer, noch aus dem Anbau übrig geblieben sind, die fallen reihenweise. Und wir haben Waldbesitzer, die sich nicht allzu sehr drum kümmern, wo auch alle entsetzt sind, dass man, obwohl das Naturschutzgebiet ist, da nicht mehr mit mehr Auflagen dafür sorgen kann, dass es das Naturnäher geführt wird. Sie dürfen halt doch weitgehend auch fällen und dann hast du Strecken, wo es ein bisschen kahl aussieht auch, weil so viel Pelletholz auch vom Boden aufgesammelt und zusammengekratzt und weggeschreddert worden ist. Das ist nicht schön. Also wenn ich diesen Wald sehe, sehe ich auf der einen Seite natürlich, es ist ein toller Wald, aber auf der anderen Seite bin ich auch voller Sorge.
1: Das mit dem Wald, das würde ich auch noch mal so gerne ergründen, ob eigentlich nur wir Neuklaushagener, wir Buletten den Wald als sowas Magisches, Besonderes wahrnehmen oder ob die Menschen, die hier in Klaushagen leben, selber auch noch um diese Jahreszeit so beglückt da durchstiefeln und so in hormonelle Wallungen geraten. Also ich hatte wirklich vor einigen Jahren mal so einen Moment, wo ich auch mich selbst gefragt habe, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Das muss auch ungefähr um diese Jahreszeit gewesen sein. Und ich war gerade auch irgendwie so aus diversen Gründen in so einem hormonellen Overdrive und bin durch diesen Wald gerannt und hatte buchstäblich den Eindruck, dass sich diese Energien, dieses alles fließt, alles wacht auf, alles fängt an zu sprießen, dass sich das sozusagen wie auf mich übertragen hat, also dass ich sozusagen in identische Schwingungen geriet wie dieser Wald. Und irgendwann habe ich mich dann wirklich wiedergefunden und habe dann so, so einen Stamm so umarmt und dachte auch nur gleichzeitig, hoffentlich sieht mich keiner. Was mache ich hier? Was, was ist in mich gefahren? Meinst du, dass das den Klaus Hagen dann mitunter auch noch passiert?
0: Ja, aber die achten auch drauf, dass es keiner sieht. <lacht> es gibt zwei sehr unterschiedliche. Es gibt wirklich Bewohner im Dorf, die ganz selten im Wald sind. Also die fahren da mal durch, weil irgendein Kalb weggerannt ist. Ja. Oder so, ne und suchen das. Und es gibt aber die, die auch sich mit Pilzen total gut auskennen, die auch wirklich jeden Tag ihre Waldrunde machen und die einen halben, also einen halben Tag im Wald wohnen. Das ist halt beides.
1: Ich bin neulich auf dem Weg hier zu dir ins Forsthaus an so einem riesigen Gerät vorbeigekommen. Das war ja so ein, so ein Fahrzeug, so ein Monsterfahrzeug, so ein Panzer, ich weiß nicht wie viel Tonnen schwer. Das muss so ein sogenannter Harvester gewesen sein. Das klingt so harmlos, so Erntemaschine oder sowas, aber das sind... So Teile, die dann sich echt durch so einen Wald richtig durchfräsen und keinen Stein auf dem anderen lassen, hätte ich fast gesagt. Ja,
0: der hat so eine Art Räderketten, also nicht ein Kettenfahrzeug, sondern so vorne und hinten so zwei Ketten, damit der Druck ein bisschen verteilt wird, aber es sind trotzdem 22 Tonnen. Und Peter Wohlleben sagt, wenn der einmal irgendwie durch den Waldboden, über den Waldboden drüber gefahren ist, wird erst die nächste Eiszeit die Schäden reparieren.
1: Der Förster und Buchautor Peter Wohlleben ist wohl der bekannteste Waldaktivist Deutschlands. Mit »Das geheime Leben der Bäume« hat er einen echten Bestseller geschrieben. Für einige ist das Buch sowas wie »Die Bibel des Waldes« und dieses Buch wurde inzwischen auch verfilmt.
0: Es gibt nicht den einzelnen Baum. Wenn du den Boden kaputt machst zwischen den Bäumen, ist das Myzel beschädigt, mit dem die ihre Informationen und Nährstoffe weitergeben. Wir haben auch einmal einen Waldbesitzer gehabt, der mit Pferden, mit Rückepferden das macht. Und ich sage dir, es ist für die Waldbesucher, für die Bäume, für den Boden und für die Forstarbeiter selber sehr viel angenehmer, diese Arbeit, als in diesen stinkenden, Riesenharvester zu sitzen und da ununterbrochen Bäume nacheinander zu fällen und auszuschieben. Das okay. ist einfach nur eine Frage des Profits.
1: Klar, also genau, es geht dann am Ende wieder um Effektivität. Aber gerade kommt es mir so vor, als wäre äh, relativ wenig los hier in Sachen Forstarbeit, oder?
0: Ja, ja, also die, das Bäumefällen ist verboten zwischen 1. März und Oktober, einfach weil das die Zeit ist, in der viele Vögel in den Kronen brüten und man nicht möchte, dass die reihenweise darunter geholt werden.
1: Das heißt, im Moment regiert hier nicht die Effektivität, im Moment regiert hier das Reich der Vögel. Und... Äh wir werden gleich jemanden hier im, in unserem kleinen Podcast begrüßen können, der nämlich richtig, richtig Ahnung hat von der Welt der Vögel. Und der wird uns gleich mal so ein bisschen erklären, wie eigentlich die Vögelchen aussehen, die wir hier hören und wer hier überhaupt so wohnt.
0: Bodo Giering ist Leiter der Fachgruppe Ornithologie im NABU-Regionalverband Templin und lebt im fünf Kilometer entfernten Beutzenburg. Kennengelernt habe ich ihn als Mann meiner Mitsängerin Daniela aus dem Chor. sind wir vor dem Forsthaus und stehen hier am Rand der Jungfernheide, schauen in einen ganz wunderbaren Wald voller Buchen, Eichen und ein paar Lärchen.
1: Und Bodo, was für Arten hören wir jetzt hier so?
2: Also vor, eben war gerade der Kranich im Hintergrund laut zu hören. Dann war der Kleiber, der jetzt ganz laut pfeift hier. Das, das ist der Kleiber. Kann das so schlecht nachmachen. Dann dieses, ja, dieses, die, 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 genau, das ist der Kleiber, der jetzt versucht, dann seine Bruthöhle vom letzten Jahr wieder. Das ist die Menschgrasmecke, die ganz hoch laut flötet, ja, so ganz melodisch. Ist auch seit, die kommen, zu so Ende März kommt die an und singt aber nicht gleich. dann, ja. Die singen erst, wenn die Walzen, ja? Das ist auch wieder die Menschgrasmecke. Dann waren noch hinten an der Scheune haben noch die Feldspannungen geschickt die hier in den Nistkästen brüten und äh, ja, das Rotkehlchen müsste auch noch auftauchen aber noch nicht. Dann sind noch gucken, das sieht aus wie eine, eine Meise Wieder oben auf dem Ast. Um, ist, jetzt ist schon.
1: Und der, der, das der jetzt das so wunderschön flötet. Mit,
2: das war die Menschkrasmücke wieder. Toll. Genau heißt sie weil sie halt eine schwarze Kopfplatte hat und das war im Mittelalter die Kopfbedeckung der, der Mönche oder der Pastoren. Ah, ne? diese Kappe. unter Ornithologen ist mh. dieser Landstrich
1: schon auch was ganz Besonderes, oder? Die Uckermark gilt schon als Region mit besonders vielen. Mhm,
2: ja, ne? es gibt also verschiedene Bereiche, also im Nationalpark und das Odertal. Dieses Flusstal, das ist also in 1965 von zwei Brüdern, die sich da angesiedelt haben und Ornithologen waren entdeckt worden und auch zu DDR-Zeiten schon sehr berühmt gewesen oder immer noch und dann haben wir irgendwie die Besonderheit dieser großen Buchenwälder hier noch, da, ne? wo dann viele Waldarten sind und die, die ganzen Ackersälder, die wir noch haben, da sind dann auch so kleine Wasservogel.
1: Kannst du ja. noch genau dich erinnern, gab es für dich so eine Initialzündung, wann du dich angefangen hast für Vögel so zu interessieren?
2: Ja, weiß ich hundertprozentig, äh, das war fünfte Klasse, Biologieunterricht, unsere Biolehrerin, die hatte ein Buch vorgestellt, das nannte sich Die Gelege der Vögel Mitteleuropas. Das hatte ich mir irgendwie gemerkt und mein Vater hat Bescheid gesagt. Und beim nächsten Geburtstag lacht das Buch auf meinem Geburtstagstisch. Das Besondere war daran, dass da wo es Nestaufnahmen drin, also Eier und, und nicht die, die Vogelarten dazu. Und dann musste ich, musste ich natürlich, wollte ich natürlich wissen, was dann, wie der Vögel, die Vögel dazu aussehen. Und bin dann in die Stadtbibliothek geflitzt und habe da alle äh, Vogelbücher, die es da gab. Äh, da ausgeliehen so nacheinander habe dann äh, Pergament also so Butterbrotpapier genommen und habe dann die die ah ja, Eier ab, und bunt ah, ausgemalt und richtig. ich glaube irgendwo habe ich dann noch Sonne. und dann hat sich das so entwickelt ja. dann
1: aus der Abteilung was ist Ei was ja. ist Henne ja, 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 und wenn ja. du mal formulieren solltest was dich ja. an Vögeln so fasziniert was wäre das
2: dass die eben fliegen können ja sind alte Menschheitstraum dass sie eben auch sehr farbenfroh sind dass sie Immer zu beobachten sind. Es, es läuft vor, seit kurzem ein Film ähm, in den Kinos, der nennt sich Vogelperspektiven. Da gibt es auch dieses Ökofilmfestival. Ja. Genau, und da, ist, da läuft der. Und da ist diese Eingangssequenz, äh, hat mich sofort getroffen. Und da, da heißt es, äh, Vogelbeobachten beobachten ist kein Hobby, sondern ein Zustand. Also man kann, egal wo man ist, Augen auf, Ohren auf und dann sieht man was. ja.
1: Was mhm. sind denn deine bisher äh, spektakulärsten Sichtungen mhm. hier in der Uckermark in, in Klaushagen? Was mhm. waren so deine größten Triumphe als Ornithologe? Oh, Bode?
2: Schwer zu sagen dann irgendwie. Äh, man freut sich dann so also mit einem Mittelspecht ist hier so eine schnelle. Mittelspecht. Ah, Mittelspecht, ja. Das Aha. ist genauso groß wie, wie äh, ein Buntspecht, aber er ja, ist so eine Art, die eben auch an, an, ält, an ältere Bäume, an Eichen gebunden ist. Und, im Tiergarten haben wir noch viele Eichen und mhm. da ist, ist also ein, so ein Verbreitungsschwerpunkt von hier. Ja, ansonsten freut man sich, wenn alle Arten, die man so kennt, auch wieder im nächsten Frühjahr auftauchen.
0: Was fällt mir gerade
2: ein? Ist das Internet?
0: Hm. Hat das eine hm. Auswirkung? Es
2: gibt so ja so Sichtungen. Ja, 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 Also wenn dann ein Vogelart auf Helgoland gesehen wird, dann sind die Leute, die das sich erlauben können, die fahren dann von München mit ja. dem Zug schnell hoch, <lacht> im Schiff rüber und wenn dann kaufen, dass er noch da ist. Ne?
1: Wurde genau. aus du für dich als Ornithologen <lacht> Hast du so eine Art Wunsch für diese Region, was sich in Zukunft ändern müsste, damit es den Vögeln hier besser geht?
2: Ein Wunsch wäre, also noch so viel äh, Wasser zurückzuhalten, wie es nur irgendwie geht. Ja? Also das äh, ist das Hauptproblem für unsere Region oder nicht nur für unsere Region. Wer jetzt die letzten drei, vier Jahre in der Trockenheit noch äh, nicht aufgewacht ist, äh, den kann man eigentlich nicht mehr helfen dann irgendwie so richtig das ist ja auch eine, eine Lebensgrundlage für den Menschen. Äh, darum werden ja in anderen Regionen der Welt Kriege geführt. Da geht es nicht um Allah oder um, um Jesus oder um Mohammed. Da geht es ums Wasser. Mhm. Und, äh, diese, hier geht es umgekehrt natürlich manchmal, ja. um das Wasser loszuwerden. Ja ja, ja. ja, ja, und wenn Schauen man das jetzt Heck. sieht auf, auf unseren Äckern sozusagen, dann, wenn da mal so drei, vier Meter so ein kleines Kleingewässer über die Ufer tritt und so ein Feld ein bisschen überschwemmt, dann muss man nicht gleich mit Bagger fahren und das, äh, da trockenlegen wollen irgendwie, oder die Drainagen da wieder in Gang bringen. Also, wusste ich vorher auch noch nicht so, aber man gibt auch so historische Aufzeichnungen gelesen, dass also seit, seit dem 10. Jahrhundert, das sind ja fast über 1000 Jahre, massiv hier in Mitteleuropa in den Wasserhaushalt eingegriffen wurde. Also unsere Vorfahren, die haben hier Gräben gebuddelt, äh, äh, Sachen angeschlossen, dass die ganze Landschaft äh, entwässert wurde. Der Maus, der Chef
0: von dem Naturpark, von dem wir hier stehen, von der hat auf eine Karte gezeigt, wo hm. 95% ja. der Moore hier um die, um die, um die ja.
2: wegdrainiert und, ja. und trocken liegt, ja, Dass man sehen. die wieder vernässt, ja. Also es gibt, gibt auch alte Karten, wo... Die, der See, also sagen wir mal der Schumellensee, Krinkosee, die Sukoseen, dass das mal ein See war.
1: Bruder, ich bin ja jetzt jemand, äh, ich interessiere mich zwar für Vögel, aber ja. so richtige, die Weltpeilung habe hm. ich jetzt überhaupt noch nicht. Wo ja. fange ich eigentlich an, wenn ich mich mal wirklich so ah. richtig von Grund hm. auf bilden will? Oder sagen wir mal, was ist ah. denn der erste Schritt, um in das Reich hm. der Ornithologie hm. einzusteigen?
2: Das Beste ist natürlich, wenn man jemanden in der Nähe hat, der einen da noch ein bisschen anlernen kann. Im Internet recherchiert, gibt es in meiner Wohnortnähe äh, eine, eine Gruppe, die sich damit befasst. Irgendwie. Und dann gehe ich dann mal zu den Versammlungen hin und gucke mal, äh, ob ich da Anschluss finde. Bis jetzt, also die bei uns äh, gelandet sind, da äh, kaum einer weggeblieben bisher. Mhm. Die, die sind immer freundlich aufgenommen und da ist mir eher das Problem, jetzt so bei den Schülern, dass die dann zur Ausbildung gehen und zum Studium ja. ne? und dann sind sie aus der Region weg und äh, kommen dann meistens äh, dann auch nicht wieder zurück. Und wie und hast, hast ansonsten du dir das angeeignet? Also ja, du hattest ich hab, dieses
1: tolle Buch ja, als genau. ich mir und dann paar, also über Bücher. Du, Autodidakt, du hattest auch keine, ja. keine Leute genau, um dich herum,
2: genau. oder? Nee, Bücher. Und in diesen Büchern, da, da hat also auch so ein berühmter ddr honitologe der, der Dr. Makatsch. Und ja. da hat dann auch so äh, nicht bloß die Vorladen vorgestellt, sondern vorne auch so Tipps zur Vorbeachtung. Ne, dass man sich erstmal damals war es schwierig, ein Bestimmungsbuch zu Das ist der erste Schritt. Da geht es natürlich schon los, wenn man sich so ein so ein dickes Profibuch äh, kauft, was äh, das Beste ist, dann sind mal so viele Arten drin, dass man erstmal erschlagen ja. natürlich. Kauft man sich natürlich so ein, so ein Buch, wo nur die 50 häufigsten Gartenvögel drin sind. Und oder dann hat,
1: muss man ja aber noch kapieren, wie man die Bilder mit dem Sound also, zusammenbringt ja, ja, Das also ist wahrscheinlich das einfach nur eine Übungsfrage, oder?
2: Übungsfahrer, genau. Ja. Ja. Und das äh, fängt, also geht auch bei mir wieder jedes Jahr neu los, wenn die meisten Segenvögel aus dem Winterquartier raus, nachher wieder herkommen. Bei vielen Arten fange ich auch wieder von vorne an. Da muss man sich wieder einhören. Im Frühjahr ist das günstig, weil erstmal die kommen auch alle versetzt an. Ne? Also es kommt dann im Februar die ersten Arten an, da sind noch keine Blätter an den Bäumen. Äh, da kann man es auch gut sehen. Ja? Wenn man dann erst im Ende Mai anfängt, da sind die Bäume belaubt hat Stimme und wann, man steht sein da, sein da sein stundenlang ja. davor und sieht den ja. Vogel nicht. Bodo
1: Giering, vielen, mm. vielen Dank, dass, dass mm. du uns besucht hast und jo. uns so viel erzählt Gerne. hast über Immer die Vögel wieder. hier in Dankeschön. Schauslagen. wir sehen uns. Jo. Danke. Echt ein spannender Typ, Bodo Giering. Boah, jetzt sind wir wieder drin und ich finde das so interessant, dass man ja wirklich hier so rein startet als Städterin wie ich, im Grunde naturblind und dann durch so jemanden wie Bodo überhaupt erst anfängt zu sehen und Dinge zu begreifen, wenn man jetzt bei dir da im Garten steht, dann habe ich jetzt auch erst wirklich so kapiert, wie das mit diesen ganzen Insekten zum Beispiel zusammenhängt, die Bienen, die da überall rumschwirren und das ist eben diese Vogelwelt nie gäbe ohne diese ganze Insektenwelt. Genau,
0: lass mich kurz dazu was sagen, weil das ist hier auch auf dem Land dann irgendwann klar, es gibt nicht die guten Insekten und die bösen Insekten, also die man gern totschlägt, die Mücken, weil sie einen total nerven, jeder hat Geschichte vom, Geschichten vom Lagerfeuer und findet das ätzend und auf der anderen Seite sind die Bienen die Honigbienen so eine Art Leuchtturm des Naturschutzes. Alle lieben die Bienen. Und ich sage dann immer, Leute, ich muss euch enttäuschen, das sind Nutztiere. Mm. Die monopolisieren, monopolisieren ihre Umgebung auch. Das ist wie Honig ist nicht zu haben ohne einen bestimmten Preis. Der Imker ist sicher jetzt nicht derjenige, der alles kaputt macht. Aber es ist auch nicht so, dass es jetzt wirklich voll die Idylle ist. Und wenn du überall Bienen hast, dann ist die Natur gerettet.
1: Wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, doch Bienen zu halten?
0: Ja, zum einen gab es ja das Bienenhaus schon, weil ihr seit ziemlich vielen Jahrzehnten schon Bienen gehalten werden. Zum anderen hatte mein Mann Uli gesagt, Bienen, das kann man so nebenbei machen. Habe ich gelesen, es soll sehr entspannend sein. Das hat dazu geführt, dass wir dann das Bienenhaus wieder in Betrieb genommen haben und ich natürlich unter der Woche die Arbeit hatte und auch dann immer auf die Bäume steigen musste, um die Schwärme wieder einzufangen. Da haben wir am Anfang echt auch viel falsch gemacht, weil eben bestimmte Sachen auch nicht in den Lehrbüchern standen, die sich in der Zwischenzeit durch den Klimawandel und diese völlig veränderte Landwirtschaft geändert haben.
1: Abgefahren. Essen eigentlich die Vögelchen, die hier rumfliegen, auch Bienen?
0: Ich sehe ab und zu mal ganz zeitig im Frühjahr so Vögel ganz knapp an den Bienen vorbeifliegen. Das sieht schon sehr danach aus, als würden sie die eine oder andere Biene auch mal wegfangen. Ist aber jetzt von der Zahl her kein Problem. Und das machen sie auch nur in dieser ersten Phase, wo sie vom Flug zurückkommen, wo sie das Eierlegen vorbereiten und unbedingt was anfressen müssen. Gerade die Weibchen, das wird sonst nichts sein. Also das ist ja ein unglaublicher Energieverbrauch, den sie da zu bewältigen haben.
1: Diese Bienen, die ihr jetzt hier so habt, das sind ja doch mehrere Stöcke. Also ich glaube, ich habe hier um die sieben Bienenstöcke gesehen jetzt.
0: Jetzt im Moment sind es neun, plus die Ableger und Schwärme, die wir schon eingefangen bzw. gemacht haben. Und
1: was haben die für einen Radius ungefähr? Also könnt ihr an euren Bienen zum Beispiel ablesen, ob hier in der Gegend mit Dünger gearbeitet wird, mit Glyphosat, mit Pflanzenschutzmitteln? Glyphosat ist laut dem Bund für Umwelt- und Naturschutz das meistverkaufte Unkrautvernichtungsmittel der Welt. Es wird auf 40% der deutschen Ackerflächen eingesetzt. Obwohl sein Einsatz sehr umstritten ist, weil es zum Artensterben beitragen soll
0: auf unserem eigenen Grundstück mit den Bäumen, wenn das auch richtig in voller Blüte steht, fliegen die nicht mehr als 200, 300 Meter. Echt? Dann haben die genug, die sind ja nicht blöd, die fliegen ja nicht weiter, als sie unbedingt müssen. Ja. Das Rapsfeld, was jetzt äh, auf dem Nachbargrundstück gerade anfängt zu blühen, das erstreckt sich über große, also über fast drei Kilometer bis Beutzenburg. So weit müssen die dann auch nicht fliegen, aber wenn jetzt hier übrigens keine Tracht ist, dann fliegen die auch mal bis ins Dorf hoch und fliegen zu den Bäumen. Das sind anderthalb Kilometer, das ist so im Radius, muss ja mal denken, dass die Biene ihre Effektivität danach mit dem Rückweg zusammen berechnen muss. Also es reicht nicht, wenn sie es holt, wenn sie auf dem Rückweg alles wieder verbraucht, was sie Vor da geholt hat. Vor sie
1: dann schwer zu tragen. Ja,
0: das kann sein, dass sie alles verbraucht hat, wenn sie zurückkommt in den Stock und dann macht es keinen Sinn. Also die muss das innerhalb eines Radius von zwei, drei Kilometern, muss ich schon ihrer Tracht finden können. Und was diese, diese Glyphosat, diese, diese Felderbehandlung betrifft, da hatten wir tatsächlich mal ein Jahr, wo der Bauer, nicht ahnend, was das ausrichtet, um 14 Uhr mit so einem Pilzmittel die Bienen besprüht hat. Und dann haben wir ihn zur Rede gestellt, also der Nachbar und ich, unser Bienenpater, und haben gesagt, ja, es geht doch nicht. Und dann hat er gesagt, na doch, auf dem Kanister steht extra drauf, nicht bienengiftig. Was auch stimmen mag, wenn man die Biene direkt mit dem Gift beträufelt, aber die ist dann halt so geduscht von diesem stinkenden Pilzzeug, dass sie nicht wieder reinkam in den Stock. Und dann hatten wir 70 Prozent Völkerverluste in dem Jahr durch diese eine blöde Aktion. Das war voll ärgerlich, ja?
1: Du sagst gerade, euer Nachbar, der Bienenpate, was ist das denn?
0: Naja, wir haben für alles, was wir hier an Tieren uns angeschafft haben, immer erstmal einen Paten uns ausgesucht. Beim ah, Hund zuerst einen Hundepaten, Jemand, einen der einen erklärt, wie es geht. Genau, einfach um zu wissen, dass wir immer jemanden haben, den wir fragen können. Und die meisten, die wir gefragt haben, fühlten sich total geehrt. Also gerade hm. unser Nachbar war echt froh, dass junge Leute sich für Bienen interessieren. Das war ja eine Zeit lang eine Altmännerangelegenheit. Und das ist sehr sinnvoll, wenn man sich selber dann auch so ein bisschen beruhigen kann. Wir haben ihn nicht so oft gebraucht, wie wir am Anfang gedacht haben, aber man kann dann einfach mal anrufen und sagen, oh, hier ein Schwarm draußen, was machen wir jetzt, sitzt im Gras. Und dann war es halt eine Königin, deren Flügel beschnitten war, was wir nicht wussten, von dem Imker, den wir, von dem wir das gekauft haben. Die konnte nicht fliegen und war deswegen direkt vor, dem, vor der Beute im Gras gelandet und dieser ganze Schwarm hinterher. Nein. Und dann hat er einfach diese eine Königin da rausgezupst, in so ein kleines Reaglenzgläschen gesteckt und eine halbe Stunde später waren alle Bienen wieder drin in der Beute.
1: Eindrucksvoll. Ja, wie dieses Glyphosat, also diese Pestizide, ähm, hier eingreifen in die Natur. Da gibt es noch ein weiteres Beispiel. Das, das finde ich super eindrucksvoll. Und zwar haben wir hier so Tiere, wo man... Äh auf Anhieb überhaupt nicht weiß, um was handelt es sich. Also es gibt diese Rohrdommeln, die noch kilometerweit zu hören sind Vögel, die klingen wie so Subwoofer. Uf. Extrem Uf. Ja. laut und extrem verstörend. Und wenn man keine Ahnung hat, dass das ein Vogel ist, kommt man auch ja. nicht drauf. Aber
0: noch, noch lieber mag ich die Rotbauchunken, so eine Froschart, die so ein ganz merkwürdiges, trauriges, sentimentales Uf. Mach du mal, ein ganzes
1: besser. Uf. 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 So klingt die Rotbauchunke dann im Original. Die Rotbauchunke hat ein orange-rotes Fleckenmuster und ist europaweit streng geschützt. Ja, die haben sowas ganz Fatalistisches. Ja. Die haben eigentlich schon längst aufgegeben. Ja. Und die sitzen hier in diesen Tümpeln und machen. So? Aber es
0: ist ein Liebeswerben. Ja? Die ja, wollen ja.
1: jemanden kennenlernen.
0: Ja, die sitzen schon nebeneinander <lacht> und animieren sich. Die wollen so eine
1: Suizide nochmal zurück das
0: Glyphosat, wenn diese Felder dann gespritzt werden, egal womit, also ob es jetzt mit Pilzmitteln ist, das ist das Häufigere, oder Glyphosat oder so. Durch die Landschaftsstruktur hier hast du dann immer bei Starkregen so eine Abschwemmung. Die Oberfläche der Felder wird so runtergeschwemmt und das landet alles in diesen kleinen Säulen. Da sind diese winzigen eiszeitlichen Inseln, wo Wasser drin steht, mindestens sind sie immer feucht. Also das ist absolut ideal für so einen Frosch. Und da läuft das dann rein und die Konzentration ist dann auf einmal viel, viel höher als das, was die Bauern ausgebracht haben, weil das da zusammenfließt. Ne? Ja. Und das ist krass, das führt dazu, dass diese, also ob die jetzt gleich sterben, weiß ich nicht, ich habe es noch nicht beobachtet, aber auf jeden Fall verstummen sie.
1: Die Rotbaronko macht dann nicht mehr, Hu".
0: sondern nur noch. Hu". <lacht> Hu".
1: Ähm, ja, furchtbar. Und das ist ja wirklich auch so ein Moment, wo man mal wieder kapiert, wie hier dann doch eben alles mit einem zusammenhängt. Auf den ersten Blick denkt man, wow, das Paradies, es ist alles so urwüchsig, so intakt, so großartig. Und dann, wenn man länger hier ist und so wie du auch über Jahre die Veränderungen miterlebst, dann kapiert man erst, wie gefährdet oder wie teilweise zerstört eben diese Natur dann auch schon ist. Interessant finde ich ja, ob wir Städter diejenigen sind, die vielleicht da dann doch so ein, ein anderes Bewusstsein hier nochmal schaffen können oder vielleicht dann da auch...
0: Das sind auch meine Erfahrungen, ne? also dass die Städter öfter aus der Tatsache, dass sie hierher kommen und denken, oh Gottes Willen, das, wozu ich hergekommen bin, wird ja kaputt gemacht. Und dann wehren die sich. Die wehren sich gegen industrielle Mastanlagen, gegen die Schweine in Hassleben, gegen verseuchte Felder, dafür sind sie wichtig, der Einheimische belächelt das manchmal, weil es dann doch auch so, so aussagen, ach letztes Jahr gab es noch viel mehr Schmetterlinge überall vor meinem Fenster, das kann das Wetter sein oder so, ne? aber trotzdem sind die einfach total wichtig und was ich hier so gemerkt habe, wenn man immer da ist, äh, dass man so eine Art Empathie für den Biotop entwickelt, für, das, für das Tier, für die Pflanzen, die da unter, Stress, unter Hitzestress leiden und so. Und manchmal, wenn ich mir den Wald angucke und ich sehe im Wetterbericht, dass auch die nächsten zwei, drei Wochen wieder so trocken bleiben und es ist schon Waldbrandstufe 2, dann, oh, dann habe ich so das Gefühl, als wäre ein Verwandter krank, wenn ich so mir über den Zustand des Waldes und, und der Natur ringsherum Gedanken
1: mache. Also, das ist dann wirklich so eine Form von Empathie mit der Natur auf
0: einmal. Ja, sieht so aus. ja.
1: Interessant. Über Empathie, glaube ich, werden wir sowieso noch mal sprechen müssen. Nicht nur mit der Natur, sondern auch mit den Tieren, mit den Nutztieren, mit denen ja, viele hier im Dorf auch sehr, sehr eng zusammenleben. Du auch, Holger. Und das wird Thema unserer nächsten Folge sein.
0: Die nächste Folge, Tiere und Töten.
1: Wieso denn eigentlich Töten?
0: Sterben, Leben und Sterben und der Orga. max gehört zusammen. Und Töten geht nicht anders. Also gut, das ist jetzt genau unser, nicht unser Thema. Für Darüber die wird das noch wird die zu die reden sein. Das wird die Shitstorm-Folge... <lacht> Ich bin Holger Siemann.
1: Ich bin Gesa Ufer. Und das war
0: Uckermark Uncovered:
1: Wunsch und Wirklichkeit auf dem Dorf.
0: Ein Podcast des RWB.
1: Abonniert Uckermark Uncovered doch in der ARD-Audiothek und lasst uns eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Neulich ein unscheinbares Dorf auf dem Land. Eine Familie, die einen Neuanfang wagt. Und eine Frau, die verschwindet. Ich versuche nun schon seit Tagen, sie zu erreichen. Wer war sie? Und was hat sie herausgefunden? Trauen sie niemandem in Neulich. Und was hat der neue Arbeitgeber damit zu tun? Best, Lost in Neulich. Kein Dorf für Anfänger. Ein ARD-Audiothek-Original.